0: سلام من مرسن هستم و این دومین اپیزود پادکست آن. توی هر اپیزود پادکست آن داستان واقعی آدم ها رو تعریف می و سعی می که خودمون رو جاشون بذاریم اول این اپیزود باید بگم که خیلی خوشحالم برای اینکه تعداد شرمنده های اپیزود اول خیلی فراتر از انتظار من بودن. از همه ممنونم مرسی که توی این اپیزود های اول که تمام سعی من کسب تجربه چه توی منابع، توی لحن و ضبط صدا و غیر است همراه هم هستین و یه تشکرم می‌کنم از کسایی که نظرشون رو بهم به گفتن تا بتونم کم و کاستی ها رو جبران کنم. خب خیلی زود بریم سراغ داستان دوم به خاطر اینکه اول اپیزود اول بکنم خیلی صحبت کردم. باسه همین سریعتر تر میخوام داستان دوم شروع بکنم. داستان دوم در مورد آقای جاشوها پراغر نویسنده من منبع اصلی این اپیزود هم کتاب هف لایف خودشون هست. کار ادیت این اپیزود رو نکیسه انجام داده و انتخاب موسیقی هم با بچه های ارسی بوده. طالب این فکر کردین که اگه قرار بود با آدمی که زندگیتون رو به قبل و بعد از یک ماجرا تبدیل کرده دیدار کنید چه حسی داشتین؟ من میتونستم جاشوه پراغر باشم تو هم میتونستید جاشوه پراغر باشید موسیقی موسیقی Thieves and killers Everyone prizes hand From their saddle اسم من جاشوها پراغره، تقریبا سال 1990 بود، 28 سال پیش. زمانی که دبیرستانی بودم خیلی ورزش رو دوست داشتم، توشم خوب بودم. اما مشکل من این بود که جسه کوچیکی داشتم و این واسه هم ناراحت کننده بود که بابام قدیه 195 سانتیمتر بود و من 170 سانتیمتر بودم. 19 سالم بود که یه دفعه بدنم شروع به رشد کرد. درست مثل وقتی که این بود پیتر پارکر رو نیش زد و تبدیل به اسپایدرمن شد. یه دفعه چند سانتی‌متر قد کشیدم. تا میتونستم شنا میرفتم. هر شبم یکی اضافه می‌کردم. 30 تا، 31 کی، 32 تا. تا رسیدم به 50 تا و کم کم دیگه ستای 50 تایی می‌رفتم. مرتب بیسبال بازی می‌کردم. یه جوری بازی میکردم که تا قبل از اون نمیتونستم بازی کنم. وقتی بسکتبال بازی میکردم موقع ریبان دستم به حلقه می‌رسید. اصن باورم نمیشود. گفتم اوه نگاه کن من میتونم بلند بپرم. همه این تغییرات توی بدنم یه دفعه اتفاق افتاد. اما موضوع اینجا بود که من زمانی به این بدن رسیدم که وقتش شده بود ازم گرفته بشه. من فقط دو ماه این بدن رو داشتم. فقط دو ماه تا سوار اون اتوبوس شدم. با دوستان به بیت المقدس سفر کرده بودیم و بسکتبال بازی کرده بودیم. توی این سن جوونه جایزه میذارن که بازنده ها برنده ها رو مهمون کنن. ما هم راه افتادیم تا پیتزای برنده شدنمون رو بخوریم. توی اتوبوس از پنجره داشتم به بالای تپه نگاه میکردم و با دوستان در مورد سفر بک‌پکی صحبت میکردیم و برنامه میریختیم. اما یک دفعه یه صدای خیلی خیلی بلند اومد. توی یه لحظه همه چی صغیر کرد. صندلی من محافظ گردن نداشت. و گردنم به شدت تعبر رفت و باعث شد که مهره و وچار گردنم بشکنه اونطور که یادمه من روی هوا بودم سرم روی گردنم بالا پایین میرفت و کفشم از پام در اومده بود بعد از چند لحظه خوردم زمین لحظه های عجیبی بود منگ شده بودم سیسانانی از تصادف گذشته بود و سکوت مطلق بود کم کم به خودم اومدم و گفتم که اوکی خب بلندشم ببینم چی شده و اون لحظه بود که فهمیدم که نمیتونم بلندنشم روز بعد از تصادف پدر و مادرم خودشون رو از نیویورک رسوندن به اونجا و من میتونستم صحبت کنم و فقط میتونستم که لب هام رو تکون بدم و مادرم لبخندی کنه من فقط سه تا سوال از مادرم پرسیدم اینکه میتونم بچه دار بشم بازم میتونم راه برم و میتونم بیسبال بازی کنم یا نه و مادرم مثل هر مادری دیگه جواب داد بله بله و بله اما خب خودم میدونستم که همه چیز قرار خیلی خیلی تغییر کنه شما فکر کنید که اینجاست که مثل فیلم ها من باید دوباره شروع کنم به ورزش کردن و برم پاراولمپیک و مدال بگیرم و فیلم تموم بشه. اما راستش رو این فیلم اینجا شروع میشه از درون من. توی بیمارستان بعد از یه مدت تونستم کم کم بعضی از قسمت‌های بدنم رو فعال کنم. اما از لازم احساسی داشتم به این فکر می‌کردم که واقعا چه اتفاقی افتاد و بقیه عمرم قراره چطوری بگذاره. بعد از چند ماه نفس کشیدنم عادی شده بود میتونستم بشینم بلنشم و راه برم اما بدنم به صورت عمودی تقسیم شده بود یعنی سمت راست بدنم کار میکرد اما سمت چپ بدنم نیمه جون شده بود من هموفیلی هم بودم بیماری هموفیلی یه بیماری ارسیه که اگر بخوام خیلی ساده بگم وقتی یه قسمتی از بدن بریده میشه خونش بند نمیاد وقتی برگشتم به نیویورک از ویلچر استفاده می کردم. هر چهار سال دانشگاه رو روی ویلچر بودم. بعد از اینکه دانشگاه تموم شد ویلچر رو گذاشتم کنار رو یه عصا خریدم و بعد با یه کوله پشتی رفتم کشورهایی از همه قاره ها رو گشتم. ایرانم اومدم یه بار. توی شهرم نیویورک نویسنده شدم و صدها هزار کلمه رو فقط با یک انگشت نوشتم. دوستم به بهم میگفت که خیلی از زندگی ها همینطوره یک قبل و بعد داره که زندگی رو به دو قسمت تبدیل میکنه یه اتفاق کوچیک این کارو میکنه اگه یه تصادف نباشه میتونه یه کلیک باشه میتونه یه عکس باشه یه حرف باشه یا یه, یه دیدار زندگی که من داشتم از یه جهتم خیلی جالب بود این بود که همه وضعیت من رو میدیدن یعنی وقتی با یکی آشنا میشدم اینجوری نبود که بعد از یه هفته تصمیم بگیرم که بهش بگم راستی من یه پام میلنگه نصف بدنم کار نمیکنه خودش میدید اما آدمای زیادی هستن که مسائلی مثل افسردگی، مشکلات عمیق و خاطرات بد دارن و با اونا زندگی میکنن و میتونن از بقیه پنهونش کنن و این بار سنگین رو به دوش بکشن. توی سالهای بعد من زیاد به اون تصادف فکر میکردم. هر سال توی سالگردش کلاه بیسبالی که موقع تصادف سرم بود رو میپوشیدم و به گذشته فکر میکردم. این بهم کمک میکرد که با زندگیم کنار بیام. اما بعد از سالها یک لحظه دیگه هم بود که برام خیلی مهم بود. چون تا قبل از اون حتی وقتی که با مشکل بدنم کنار هم اومده بودم، این حس خوبی بهم به میداد که زمان بیشتری رو با بدن سالم زندگی کردم تا با یه بدنی که نصفش درست کار نمیکنه. اما بعد از اون قضیه واسه فرق میکرد. مثلا 20 جون سال 2009 ساعت 5 صبح دقیقا زمانی بود که من 19 سال و 35 روز قبل و 19 سال و 35 روز بعد از تصادف زندگی کرده بودم. ساعت 4 و 45 دقیقه یه دفعه به ذهنم رسید که دلم میخواد بیسبال بازی کنم رفتم بابام رو بیدار کردم بهش گفتم که میای بریم حیات پشتی بازی کنیم و اونم خابالود گفت آره بریم و رفتیم خورشید داشت طلوع میکرد و با اینکه نمیتونستم مثل سالای نوجوانی بازی کنم و توپ و پرت پرد کنم ولی لحظات قشنگی بود بسم من آماده بودم که از این فصل زندگیم به فصل بعد برم که راهای متفاوتی برای کنار اومدن با یه حادث وجود داره. برای منم کنار اومدن با این قضیه اینطوری بود که باید همه چیز رو در موردش میدونستم 5 سال بعد از ماجرای دلم میخواست همه آدم‌هایی که یه جوری توی قضیه دخیل بودن رو ببینم. من همه پرستاره‌ها و دکترایی که جونم رو نجات دادن پیدا کردم و همینطور همه مسافرایی که توی اتوبوس بودن رو. ولی هنوز یه نفر مونده بود. آخرین نفر شخصی بود به نام عابد، راننده‌ای که باعث این تصادف شد. منم سعی کردم که پیداش کنم من تونستم همین اطلاعات مربوط به تصادف رو پیدا کنم گزارش و پلیس و حتی اکسای تصادف رو پیدا کردم شماره آبت رو هم پیدا کردم تماس گرفتم و باع صحبت کردمش گفتم که من قضیه رو پشت سر گذاشتم و از تصبانی نیستم و فقط میخوام ببینمت اونم به اون گفت که چند هفته دیگه زنگ بزن و وقتی چند هفته بعد تماس گرفتم تلفنش کللا قطع شده بود منم بیخیالش شدم گفتم شاید دوست نداره صحبت بکنه واقعا هم عصبانی نبودم از دستش، دروغش نگفتم. چون به خودم میگفتم تصادف دیگه، عمدن که این کارو نکرده. اما بعدن که گزارش پلیس رو خوندم، برای اولین بار بود که عصبانی شدم. اونجا نوشته بود که عابد خیلی راننده بی‌احتیاطی بوده و کلی جریمه رانندگی داشته. و طبق گزارش امکان این وجود داشته که فرمون رو به چپ به چرخونه و با پشت اتوبوس تصادف نکنه. گزارش خیلی برام حس سنگینی داشت چون وقتی شروع میکردم به خوندنش انگار هنوز تصادف اتفاق نیفتاده بود هر بار که گزارش رو لحظه به لحظه میخوندم توی ذهنم می اومد که آبد مواظب باش سرعتتو کم کن مواظب باش و سرعت سرعتو کم نمیکرد و ما تصادف میکردیم و گردن من دوباره میشکست اما وقتی که گزارش تموم می‌شد عصبانیتم دوباره فروکش می‌کرد تونس که این اتفاق مال گذشته است الاخره زمانی رسید که تصمیم گرفتم کتاب هف لایف رو بنویسم. کتاب تقریبا کامل بود، اما میدونستم که یه جای خالی بزرگ توی کتاب وجود داره. اونم آبده. 22 سال گذشته بود و وقتی به خودم فکر می‌کردم میدیدم که آره، هنوزم دلم میخواد ببینمش. ته دلم حتی میدونستم که کتاب بهونه است. میخواستم ببینمش تا فقط دو کلمه را ازش بشنوم تا روحم آروم بشه. میخواستم بشنوم که میگه منو ببخش. همین مردم حتی برای کمتر از این، حتی برای لگت کردن پای همدیگه هم از همدیگه منزرت میخوان. پس رفتم اونجا، با خانواده راننده اتوبوس تماس گرفتم و اون بهم به گفت که آبه توی کدوم شهر زندگی میکنه. شهر خیلی کوچیکی بود و میدونستم که این جور جا همه همدیگه رو میشناسن. و با یه پرسوجو میتونم پیداش کنم. یه ماشین کرایه کردم و با اینکه مطمئن نبودم میبینمش، یه دسته گل روز زرد واسش خریدم که نمیدونستم چیز مناسبی هست یا نه. هیچ هیچ مطلبی ننوشته که به کسی که گردن تان را شکسته است چه چیزی هدیه بدهید توی راه کنار جاده زدم کنار و جای روزها پسته خریدم. کمی کنار جاده بی حرکت توی ماشین نشستم. ذهنم مشغول این بود که اصلا من کی هستم؟ چی من رو میسازه ؟ من اون آدمی آدمییم که قبل از تصادفوده ما رو کارهایی که آدمهایی دیگه باهامون میکنن می, می کارهایی که برامون میکنن می سازه ما رو خون و خونووادهمون همسرمون پولمون میسازه چی می حسرت تموم چیزهایی که نتونستم باشم میسازه یا اینکه نتونستم یه شوهر یه پدر و یا یه دکتر بشم حتی حسرت اینکه نمیتونستم یه چیپس رو با دو دست بگیرم و باز کنم کم کم راه افتادم همینطوری که غرق افکارم بودم به یه دفتر پست رسیدم یه نفر اونجا به نام محمد نامه در وایساده بود که وقتی واسه ماجره رو تعریف کردم و بهش اطمینان دادم که برای چی میخوام باب دیدار کنم ماشینش رو روشن کرد و گفت دنبالم بیا و من یه برد در خونه آبد زمانی که به خونه آبد نزدیک می شدم، از ذهنم گذشت که وقتی آبد رو می بینم چه اتفاقی میافته. تف میکنه توی صورتم در رو روم می بنده یا یعنی اینکه بغلم میکنه. اگه یه فیلم هالیوودی بود قسمتی که من و دیدار میکنیم میتونست نقطه یه فیلم باشه. فکر کنید که بارون می اومد، یه موسیقی تاثیر گذارم پخش می شد. و جاشوه و راننده کامیون از دور همدیگر رو میدیدن سلام میکردن و همدیگر رو بغل میکردن و عشق میریفتند. مشخص میشد که راننده خیلی پشیمونه جاشوه هم میبخشیده شد و دلش آروم میگرفت و این ای بود از سالهای زیاد و سختی که شسته میشن و میرن و هر دار استگاه میشن همون راستش راستشو بخواین زندگی واقعی اینطوری نیست در زدم و همسرش در رو باز کرد چون فقط عربی بلد بود متوجه نمیش چی میگم و گفت که آبت چند ساعت دیگه میاد و منتظر بمون بعدم فهمیدم فکر میکرد که من برای وصل کردن اینترنت اومدم. منم رفتم یه دوری توی شهر زدم و چند ساعت بعد برگشتم در خونه آببد ایستاده بود یه مرد با ظاهر متوسط،هکل متوسط با تیشرت سفید و مشکی. صندلش رو روی جورا پوشیده بود و یه کلاه کپ. آبد به استقبال هم اومد. محمد بهش سنگ زده بود. لبخند زدیم و دست دادیم. بهش پسته ها رو دادم و دعوت هم کرد داخل. از همون لحظه اول اثر زیادی از پشیمونی تو چهرهش ندیدم. بهم به لبخند زد و دعوت هم کرد به اتاق پذیرایی و رفتیم روی مبل چرمیش نشستیم. همیشتر بیشتر ساکت بودم. اون شروع کرد فقط از سختی هایی که خودش توی همین سالها کشیده صحبت کرد. گفت پنج سال بعد از تصادف که باش تماس گرفته بودم تازه چشماش رو عمل کرده بوده. برای ده سال گواینامش باطل شده بوده. شش ماه به خاطر این موضوع زندان بوده و توی تصادف خیلی از دندوناش رو از دست داده بوده. به خودم یه لحظه فکر کردم که آیا من واقعا اینو میخواستم؟ یعنی من نفرینش کرده بودم که این بلاها سرش بیاد. واقعا این چیزی بود که من میخواستم؟ نمیدونم. تلویزیون رو روشن کرد که وقتی اتاق پذیرایی رو ترک میکنه من احساس تنهایی نکنم. رفت و اکس های تصادف و حتی گماینامش رو ورد. به نگاه کرد و گفت خوشتیپ بودم نه؟ راست می‌گفت. الان لاغر و سردرگم در و رنجور به نظر می رسید. توی عکس یه جوان شاداب بود با موهای پرپشت و چشمای روشن. خوب عکس نگاه کردم. عکس جوونی که سالها پیش زندگیم رو برای همیشه عوض کرد. خودش نگاه کردم و دیدم که نگاه خودش خوش شده روی عکسش یاد خودم افتادم وقتی بعد از تصادف به عکسای قدیمیم نگاه میکردم بهش گفتم که تصادف زندگی هر دوتامون رو تغییر داده، نه، اون گفت که آره هم توضیح داد که قبل از تصادف اعتقاد عمیقی نداشته و خدا این تصادف رو ترتیب داده و این باعث شده که ایمانش قوی بشه. فکرسه که وقتی یکم عصبی شدم همون لحظهام هم بود که خدا واقعا دخالت کرد تلویزیون که روشن بود داشت اخبار نشون میداد و همون لحظه صحنه یه تصادف رو پخش کرد که سه نفر توش کشته شده بودن آبد گفت که خیلی بده که می راننده های بی‌احتیاض صحنه گیرن که اینجوری بشه من چند لحظه صبر کردم به قول معروف کزم قیز کردم که بابا من, من کنارت نشستم و نمونه زنده این هستم که خودت مثل این راننده هستی چرا خودتو جدا میکنی؟ گفتم که م... آبد تو خودتم چند تا خلاف رانندگی داشتی یا نه؟ گفت که ای آره یه بار توی یه جدهی که باید 80 کیلومتر در ساعت میرفتم 100 کیلومتر در ساعت روندم دیگه من که میدونستم که تا سن 25 سالگیش 27 تا جریمه رانندگی داشته بعد شروع کرد و جریان رو از سمت خودش تعریف کرد سعی میکرد که کارش رو توجیح کنه. میگفت که تقصیر راننده اتوبوس بوده. مثلا می گفت که من قبل از تصادف دوبار بغ زدم ولی من خوب یادمه که صدای بوغی نشدیدم. اینو میدونم که مغز انسان چیزهایی رو به عنوان خاطره قبول میکنه که دلش میخواد. حافظه کامل نیست و خودش خودشو راضی کنه. اینطوریه که آدمان میتونم واسه خودشون داستان توجیهی تا بتونم به زندگیشون ادامه بدن. دقیقا اون لحظه بود که فهمیدم که... آبد قرار نیست ازم معذرت خواهی کنه. منم میذاشتم هرچی که میخواد بگه چون من اصلا دنبال شنیدن حقیقت نیماده بودم نیماده بودم که بهش ثابت کنم تقصیر توه. فقط بهش گفتم که آب تو وسط مهم بود که زندگی خیلی ها رو تغییر دادی ماسک کرد و گفت آره از این موضوع خیلی رنج کشیدم. من 90 دقیقه پیشش موندم و قهوه خوردم. حس عجیبی داشتم چون که اونت دلیل بهم میداد که ازش بدم بیاد. و نه دلم رو به دست میورد که بتونم بپذیرمش واقعیت همین بود و من باید قبولش می‌کردم دنیا همیشه قرار نیست اون چیزی که می‌خوای رو بهت بده و تو مجبوری که باهاش کنار بیای اون فقط یه مرد معمولی بود که سر میکرد با مهمونش مهربون باشه آخرش هم به من گفت که امیدوارم 120 سال زنده باشی که خب بازم شنیدنش از کسی که تو دم مرگ بردت و وردتت جالبه وقتی از بیرون به قضیه نگاه می‌کنم اگه کسی مودوتا رو توی اون اتاق پذیرایی روی اون موبیل میدید، میگفت که این حادثه زندگی دوتاشون رو تغییر داده. ولی انگار جاشوا زندگی بهتری داره. آرزو میکردم که خیلی چیزای دیگه به آبد میگفتم. میش میگفتم که مردم با آدمهای معلول نگاه میکنن وگرنه اون آدم خوشحال باشه تعجب میکنن. ولی چیزی که نمیدونن اینه که خودشون دارن با چیزای سختتری زندگی میکنن. سختتره، خیلی سختتره که با یه موضوع روحی کنار بیای یا با یه مشکل فکری کنار بیای تا یه مشکل فیزیکی. دلم میخواست بهش بگم که من سه تا مشکل توی زندگیم داشتم. اولی همین مشکل فیزیکی بعد از تصادف، دومی ناراحتی که بعد از رابطه عاطفی‌م پیش اومد و سومی بزرگ شدن با مادری که یه بیماری سخت داشته. و میتونم بگم که اونی که کمتر از همه به فشار آورد مشکل فیزیکی‌م بود. دلم میخواست بهش بگم که دلی که میشکنه از گردنی که میشکنه بیشتر آدم را آزار میده دلم می‌خواست بهش بگم که یه چیز بد یه چیز بده. نیاز نیست بگیم یه چیز خوبه و واسش فلسفه ببافیم ولی با وجود چیزای بد این دنیا هنوزم پر از چیزای خوبه که میشه به عشقشون صبح از خواب بیدار شد. دلم می‌خواستم اون جمله هرمان هرویر رو بهش بگم که برای لذت بردن از گرمای بدن باید یه بخشی از بدنتون توی سرما باشه تا با تمام وجود درکش کنید. توی این دنیا هم با این تضاد خاص که همه چیز خودش رو نشون میده. ولی این چیزا رو بهش نگفتم. باهاش دست دادم و تشکر کردم و بیرون اومدم. اون موقع بود که یه بار بزرگ از روی دوشم برداشته شده بود باز از خودم پرسیدم من کیم دیگه خوب میدونستم که ما را نه چیزی که سرمون میاد نه کسی که از ما اصخایی نمی کنه و نه همه اتفاقاتی هست که واسمون پیش میاد میسازه. سازه بلکه نحوه واکنش ما به اون اتفاقاتی که واسمون پیش میاد باعث میشه که ما ما باشیم Never. There's nothing much to choose Between the right and wrong Nothing lost and nothing gained Still things aren't quite the same Between you and me I keep a close watch on this high خیلی ممنونم ازتون که به اپیزود دوم هم گوش کردین لطفا ما رو در اپلیکیشن های پادگیر و همینطور در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید و اگر از پادکست لذت میبرین پادکستان یا هر پادکست دیگه ای رو به دوستاتون معرفی کنید همینطور لطفا نظرتون رو واسمون بفرستین براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار